0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 16 da segunda temporada do podcast Watch Your Money. O meu nome é Luís Lourenço e trago-lhe um novo episódio, habitualmente às segundas-feiras, onde lhe falo sobre um ou mais temas que foram notícia recentemente e faço a relação desses temas com a sua vida financeira pessoal. Aproveito desde já para apresentar as minhas desculpas pela minha ausência nas últimas duas semanas, mas lamento, faço os meus possíveis para não falhar, mas por vezes não consigo e acaba por acontecer. Ora, depois de acertar alguma poeira relacionada com as alterações introduzidas pelo Governo aos certificados de fogo, em que centenas ou milhares de pessoas já falaram sobre o assunto, decidi hoje ser mais um a abordar este tema. Nas últimas semanas ouvi muitas coisas, umas com que concordo, outras com que não concordo, e acho que ainda consigo trazer alguma informação relevante sobre o assunto. Vamos lá então. Ora, só para enquadrar o conteúdo do episódio, um pequeno uh, resumo sobre o que mudou nos certificados de UFO. A partir do passado dia 5 de junho, a anterior série de certificados de UFO que está em vigor, a série E, foi substituída por uma nova série, a série F, passando esta a ser a única disponível ao público para novas subscrições a partir daquela data. Mas ainda antes de falar sobre as diferenças entre estas duas séries, Vou explicar de uma forma muito simples o que são os certificados de aforro e a que se destinam, para aqueles que possam eventualmente não saber. Ora, então, os certificados de aforro são formas de aforro, precisamente, ou de investimento, se preferir, destinadas essencialmente a particulares que permitem a estes emprestar dinheiro ao Estado português por um determinado prazo e beneficiando de um rendimento que é definido à partida. Esse rendimento pode ser fixo ou variável, consoante a taxa considerada for uma taxa fixa ou não. Quanto ao risco, os certificados de aforro são considerados como sendo um dos investimentos mais seguros, ou seja, praticamente sem risco, pois têm a garantia do Estado e, assim, só poderá haver problemas se existir um colapso financeiro ou a falência do país. Os certificados de aforro, em conjunto com os depósitos a prazo dos bancos, que todos conhecemos, são reconhecidos por todas as pessoas e usados há dezenas de anos por muita gente como forma de poupar e obter algum rendimento para o seu dinheiro. Ora, passemos então agora a ver quais as principais diferenças entre a atual série de certificados de forro e a série anterior. Em primeiro lugar, quanto ao seu prazo. A anterior série, a série E, considerava um prazo máximo de 10 anos enquanto que a atual série F considera um prazo de 15 anos. Quanto à taxa de juros, ou seja, o rendimento obtido pelos subscritores, a série anterior oferecia a Euribor a 3 meses mais um acréscimo de 1%, isto com um máximo de 3,5% e um mínimo de 0%. Quanto à atual série, a série F oferece a Euribor a 3 meses, mas sem qualquer acréscimo, e um máximo de 2,5% e um mínimo de zero. Quanto ao vencimento dos juros, ele é trimestral nas duas séries, tanto a anterior como a atual, e acerca dos prémios de permanência, a série E oferecia 0,5% entre o início do segundo ano e o final do quinto ano, e depois 1%, entre o início do sexto e o final do décimo ano. Neste aspecto, existe uma grande diferença para a atual série F. E então, nesta nova série, existe um prémio de permanência de 0,25% do segundo ao quinto ano, depois de 0,50% do sexto ao nono, depois de 1% no décimo e décimo primeiro, depois, 1,5% no 12 segundo e décimo terceiro ano. E, finalmente, 1,75% no 14 quarto e no 15 quinto ano. Por último, em termos desta comparação, vejamos as diferenças existentes relativamente aos máximos de investimento por NIF, ou seja, por pessoa. Na anterior série eram 250 mil euros. Nesta nova série são somente... 50 mil euros. Isto, desde que, em conjunto com os existentes certificados da série E, que possam existir, essa, a, a subscrição total não exceda os 250 mil euros. Ora, muito bem, se ficou com alguma dúvida sobre as diferenças que, que lhe apresentei sobre as duas séries dos certificados de fogo, pode consultar o conteúdo escrito deste episódio no blog do site da Yormani Watchers, na internet onde são sempre publicadas as transcrições dos vários episódios. Ora, mas que conclusões podemos então tirar relativamente às diferenças entre a nova série dos certificados de aforro e a anterior? Ora, basicamente, podemos concluir que a rentabilidade dos certificados de aforro diminuiu significativamente da série anterior para a série atual, quer em termos de taxa de remuneração, quer em termos dos prémios de permanência. Mas vamos ver um exemplo para termos uma noção melhor. Se hoje investíssemos 10 mil euros nos certificados da série E, se estes ainda não tivessem acabado, conforme eu expliquei, já não estão disponíveis, no final dos 10 anos teríamos um ganho acumulado líquido de 3.515 euros. Ou seja, ou seja perdão, um ganho de 35% face ao investimento realizado. Por outro lado, fazendo exatamente o mesmo investimento, mas agora em certificados da série F, o ganho acumulado líquido no final dos mesmos 10 anos seria de 2.428 euros, ou seja, um ganho de 24%. A diferença entre as duas rentabilidades é então de 1.087 euros a menos entre os certificados da nova série e os da série anterior. Em vez de entrar em considerações sobre aquilo que o Estado fez, eu vou antes dizer aquilo que eu acho que o Estado devia fazer em relação às condições dos certificados de UFO. Ora, o Estado português precisa de se financiar continuamente para fazer face às necessidades financeiras, nomeadamente a dívida externa, e para isso tem duas fontes de financiamento. A interna, através dos certificados de forro ou seja, através do dinheiro que os portugueses lhe emprestam, e externa através dos empréstimos de bancos e outras instituições internacionais. Sempre que o Estado emite dívida para o um mercado é externo, o financiamento está sujeito a uma taxa de juros que é diferente consoante o prazo da emissão. Certamente já ouviu falar nestas taxas de juros que, desde a altura da intervenção da Troika, em 2013, começaram a ser tema da apresentação mais ou menos contínua nos telejornais. Qual é o seu comportamento? É simples. Quanto maior for o risco do país, maior é a taxa de juros que tem que pagar para que lhe emprestem dinheiro. No fundo, tal como acontece com as pessoas quando recorrem a crédito nos bancos. Então, para mim, os certificados de forro deviam ser indexados a esta taxa de financiamento e não ao Euribor. E desta forma, o Estado pagaria sempre o mesmo pela dívida que emitisse. Quer tivesse que pagar ao exterior, quer tivesse que pagar às pessoas através dos certificados de forro, Pagavam isto. Assim, não havia jogadas políticas nem interesses escolhidos. Alguém poderá dizer Ah, mas o Estado devia remunerar mais os subscritores dos certificados de aforro do que no mercado externo por uma questão de incentivo à poupança. Ora, eu acho que não. E porquê? Por duas razões. A primeira, porque isso seria concorrência desleal em relação, por exemplo, aos bancos que não têm à sua disposição o dinheiro dos contribuintes para remunerar os depósitos a prazo dos seus clientes. E, em segundo lugar, precisamente porque, ao pagar mais aos certificados de aforro do que ao mercado externo, esse acréscimo teria que ser pago por alguém, nomeadamente os contribuintes, e isso deixaria aqueles que não têm capacidade para aforrar a ter que contribuir para remunerar os ganhos daqueles que têm, o que não faz sentido nenhum. Depois, há o sentido inverso, ou seja, aquele em que o Estado decide pagar, através dos certificados de aforro, menos do que o que paga no mercado internacional. Este caso também me parece incorreto. Aqui trata-se de ter somente o intuito por parte do Estado em pagar menos pelo financiamento que necessita. À partida, até pode parecer que faz sentido do ponto de vista financeiro pois se o Estado conseguir financiar-se mais barato, porque não o haveria de fazer? Pois é aqui que me parece que poderia entrar o fator de incentivo à poupança por parte do Estado, aceitando pagar às pessoas o mesmo que os mercados internacionais o obrigam a pagar quando decide financiar-se no estrangeiro. Ora, se estamos a falar do mesmo Estado e, portanto, do mesmo nível de risco, por que razão é que os portugueses vão de receber uma remuneração inferior do que a que recebem os criadores internacionais pelo dinheiro que emprestam ao Estado? Pois eu não vejo razão nenhuma e, por isso, é que concluo que o indexante para pagamento dos rendimentos dos certificados de aforro devia ser a taxa de financiamento de Portugal nos mercados internacionais. Sem tirar, limpou. E dessa forma, ninguém teria razões para se queixar. Nem os bancos, nem as pessoas, nem o próprio Estado. Antes de passar ao tema do impacto das alterações dos certificados de forro nas finanças pessoais, para fecharmos este episódio, deixo-lhe só dizer-lhe para a sua informação que neste momento esta taxa de financiamento de Portugal nos mercados internacionais ronda os 3,5%. Conforme apresentou o comentador Luís Marcos Mendes, na sua rúbrica de domingo à noite da SIC, na semana passada. Ora, passemos então ao impacto nas finanças pessoais. Depois de tudo isto, que impacto têm as alterações nos certificados de aforro nas nossas finanças pessoais? Como lhe demonstrei no exemplo que lhe falei no início deste episódio, aquele acerca do investimento dos 10 mil euros, quem subscrever certificados de aforro agora vai ter um retorno significativamente inferior ao que tinha com os certificados de aforro da série anterior. Agora, deve por isso aplicar as suas poupanças num outro tipo de investimento? Ainda assim, parece-me que não. Porque dentro da mesma classe de risco, ou seja, sem risco, neste momento continua a não existir outro investimento que seja mais interessante. Porque os certificados de aforro, mesmo assim, continuam a bater a sua concorrência direta os depósitos a prazo dos bancos. E foi precisamente essa a jogada do Estado. Antes de terminar, quero dizer-lhe só mais o seguinte. Antes de investir, analise sempre bem as condições dos diferentes produtos que vão estar disponíveis no mercado, pois as coisas estão sempre em mudança. E o melhor que tem a fazer é pensar e analisar pela sua cabeça e não só por aquilo que houve por aí. Ouvir é bom, mas a decisão final deve ser sempre sua e tomada de forma consciente e fundamentada. E pronto, ficamos por aqui. Era aquilo que eu tinha para lhe dizer hoje. Muito obrigado pela sua presença e cá estarei de novo para a próxima semana.